1: コミュニケーションの修羅場を人生のチャンスと思い込んでいる、えー、田中慎一ですこと新田中よろしくお願いします
2: はい、えー。SE から PR に転職してはや四半世紀高木恵子です
0: 外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住中川ひ隆です
1: 今日はなんといってもですね、恵、え、子、ー、さんが、えー、ミッションインポッシブル、えー、ーの最新版を見てきていただいたんで、まあ、<笑>ヒロちゃんと僕はね、あの前見て感激してるんだけど、ここでやはり恵子さんからその、なんていうんですかね、客観的で冷静なですね、あのえー、ポイントをちょっと言っていただくとすごく我々にとっても
0: ためになったなと思う<笑>ちょっと一つ最,最初にあのこれネタバレ出てきますよねきっと今日は
2: ねあそ,うそうですよねあのねこのポドキャスト聞いてる方でねまだ映画見られてない方はちょっとあらすじがある程度わかるかなで、ね、あでも、はい、そこまで私は言うあらすじは言うつもりはないですけど
1: <笑>ああまあいいんじゃないですか,かあのそこまであらすじまで
0: 言わなくてもオッケーじゃあネタバレなしで逆にやるっていうふうにすればね、うん、他の人も若干のストーリーのあれは分かるかもしれませんけど、ねうんね、ネタバレなしの方でじゃあ行きましょうか、うんうね、はい
2: 了解ですはい、はい、じゃあはいあのご依頼ご,ご依頼の通りじゃあまず私の第一声を<笑>はい
1: 第一声よろしくお願いし
2: ますえっとま,まずちょっと前提として私そこまでの,あのトム・クルーズビッグファンではないというあのまあえっと、一映画ファンなのでいろ,いろいろいろんなもちろん方たちの映画を見てとりあえずあのメジャーどころはいつも見てるみたいな,なんかそういう、はいえっと、立場で今回の、まあ、トム・クルーズもちろんあの「ミッションインポッシブル」は全部見てるんですけど今回すごく私が感じたのはあのトム・クルーズさんやっぱり60歳超えて。でこれからまだまだね彼はやりたいっていうところでの結構今回すごくあのストーリーとか展開を練、ねね、って監督さんと練って、まあ、できた映画だっていう前振りは聞いてたんで、まあ、どんな感じかなって風ふうに見てたら、えー、とまずそのそれがまさに、えー、とあ60後半70になってもこれから多分トムさんが「えー、ミッションインパーシブル」をやる。やれるような、えー、ちょっとこう映画の切り替えになったなっていうのをすごい感じたことが私はとってもすご
0: いなあんなアクションすごいのに60歳超えでも大丈夫っ,っていうことなんですかいやい
2: や,いやだってもっとあの私の印象はもっと前の方がアクションすごかったっていうのがお<ー>印象でした今回は<ー>あのもちろん彼の場合って、ね、ス,タスタントをほぼ入れないじゃないですか CG もあのほ,ほぼ使わないし。だから今までの方がもっっとすご,すごかった印象が私あるんですよ
0: <ー>今
2: 回はもちろん、えーとねあのー、素晴らしいアクションあったと思うんですけどアクション例えば今までがアクションの見せ場が、まあ、例えば7割8割みたいなイメージが私は今回、えーとまあ、6割ぐらいに減らしてあとのなんか4割ってもっとトムさんの人間味。トムさんのこうなんかアトラクティブな<笑>ところを。こうちょっとこう出してきてる感じをすごい受けて、あ、なんか。あのー。そういう印象を受けました。だから。うん
1: 、どうぞどうぞ。例えば。
2: あ、そう。だから、例えば、あのー。だから、私はトムさんのビッグファンじゃないんですけど。例えば、トムさんの目だけでおん女の人を本当になんか落とすみたいな、なんかそういう。演技が結構あったじゃないで、ねはい、だから、はい、そこがなんかそのだからアクション今までの体体の体当たりなアクションの見せ場っていうよりももうちょっとトムさんのこうだからもっとこう成熟したこうやっぱり男性の色気とかこれからのこうまあもっともしかしたらもあの、ね、アクション的なことがだんだん厳しくなってくるところを見据えてのもっとこう内面的ななんかそういうアプローチの作り方の映画だったのかなっていうのをすごい感じました。だからかっこいいなと思いました、回あの,今回あのアクションがすごい前面に出てない割には逆にファンじゃない、えー、私としてもああんかトムさんかっこいいなっていう
1: ああ。ありました、ねはいうん。そうか、なるほど。あのえー、っとね<笑>トムの印象っていうことでいうと、確かにねアクショ、今までアクションオリエンテッドの部分があったんだけども、うん、それに加えてあの、トム自身、あるいは一人一人出てきた人たちの表現がもっと多様になってるんですよ
2: ね。ああ、そうですね。うんうん、あ
1: のちょっとあの、なんていうかな、あの例えば変な話だけどあの、黄色い車が出てきたでしょ。あ
2: <笑>あ、はいはいはいは
1: い。ああ、フィアトの車ね。で、あれなんか今までとはちょっと違うわけですよ。うん。あの、表現。今までのはオートバイであるとか、あの、いわゆるこれぞ早いっていうようなものにですね、乗ってダーって行くんだけども、あの、それもあったんだけども、それ以外に突然、しかも色は黄色のね、あの、まあ、昔、あの、黄色のシビック持ってたんで、よよ余計なのかもしれないけど、<笑>ボーンとこう出てきてね、あれ自身、でその乗った時の、えっと、なんていうのかな一つ一つのトムの顔とかね他の人たちの表現っていうのがもっとねプレシジョンというかプレサイスより精密に表現されていたっていうのがあるしであれ2時間半ぐらいでしょうん、あの長さって何で出てきたのかなって考えると実は表現にすごい工夫してるんですよねだからあの、まず表現に工夫したってことは、確かに時間がない、えっと、そっちの方に取られるっていうのと、えー、それから2つ目はですね、長く見ていても表現が豊かだから飽きないっていうのもあるわけで
2: すね。
1: だからそういう意味でね、非常にあの、えっと、今、恵、え、子、っと、さんから聞いたのがちょっと今、パッと聞いてね。あ確かに僕がな何,何が一番あれ面白かったかなっていうと一つ一つのアクションだけ見せるんじゃなくて、うん、アクションと同時に一つ一つ細かなミクロの表現っていうのがものすごくねだから僕2回目見るときはそっちの表現をもう少し見,<笑>見たかったんだけど残念ながら見られなかったんですけども<笑>あの多分そうやってあの映画見るとものすごく今までの「ミッションインポッセブル」とはまるっきり違った、うん、あの表現形態になってるっていう多様な表現、うんあの目つきとか
2: 笑いと
1: か,かお互い見合うとかそれからあのいや本当にね細かい本当に少しの表現あのぐるぐるって車に乗って回転した時の表現顔とかあの驚いた時の顔とか、うん、あのそういうのが、ね、非常に豊かで、あのーうん、一つその流れにあったのがんだっけあのえっと、えーえー、なんだっけ、え,えあれ、忘れました、たあの映画、<笑>あ、インディアナ・ジョーンズ
2: 。あ、あ、あ、あインディアナ・ジョーンズ
1: の、ね、あのー、なんていうのかな、表現もね
2: 、確かに非
1: 常にねあの、アクションだけじゃないんですよ
2: 、そうですねアクション
1: に非常にあの個々の,その、えー、彼のですねあの表現っていうのかな、が描写されて困った時の顔とかあれが非常ににクリアになってし、うん、あれと共通するなと思ったんだけどその要素が今回今までの「ミッション・インポッシブル」からすると圧倒的に多かったですね、うんうん、すごく面白かったそれはだから多分その表現の多様性っていうのが、うんえっと、実にその細かなねあれがう,うまく組み込まれてるなっていう工夫がされてるっていうのはちょっと感じました
0: ね。面白いですね私はでもちょっとね、実はあの恵子さんとは全く逆で、うん、私は今回、アクションにさらにまた磨きかけてきたなって思っていて、最後の方のシーンですけど、まああの、もう事前にも公開されてるので、有名なので言っちゃいますけど、あの壁,壁じゃない、崖を、えー、バイクでこうヒューローして、それ、ね、から落ちて、はい、パラシュートを開くっていう、あのシーンって最初にあの撮ってるんですよね、一番最初に今回。うん、で、それはもしかしたらこれで死んじゃうかもしれないからっていう。ことだったんでですよねで前回、フォールアウトの時に実は骨折してるんですよね、るトム・クルーズは。骨折してますね。それ止まっちゃったんですよね、うん、結構、撮影が。なので、今回はもしものことを考えて、一番や,やばいシーンを最初に撮ろうということになって、まあ、一番危ないシーンをまあ撮ったと。でもしもの時はまあねあのその後撮れなくなっちゃうかもしれませんけれども、ということになったっていうのを聞いたときに、いやこの人はやっぱりこう自分がやろうとしているアクションを、まあもう何が何でもやってやろうっていうのがすごいあるんだなっていうのが一つと、まあ、もう一つ今回その思ったのが何、うん、て言う,うのかな、えーとまあ、途中もそのフィアットのシーンもそうですけどあそこはこう手錠をかけたままその運転2人が手錠をかけた状態で運転してる、うん、あれも実際やってるっていうふうに聞いているので、まあ、あのもう何て言うんですかね自分で何でもやる変態ぶりがですね完全にこううなんか<笑>も全編にわたっているという感じというのは私はすごく感じてで実はあのこれでちょっと気になったというか今回、その第一作に出ている人が出ているということで、うん、でも全然なんかもう自分の中では忘れていたので一作目からずーっと全部復習したんですよ、終わった見
2: 終わったもち
0: ろん、ね、トム・クルーズ、すっごい最初若かったなとか、すごいそういうのもあるし、まあ、でもやっぱりアクションとかもちろんあったんですけど、やっぱりね、なんか回を重ねるごとに、なんか異常性がというかです、ね、彼のです、ね、こう変態っぷりが悪化してるなっていうのを、なんかやっぱりなんかすごい強く感じたのはありますね
1: なるほどねあの、そこあたりっていうのは、えー、確かに、えー、あるんですが。えー、やはり彼がスタントマンを使わないっていうことが逆にこうルフされてるでしょそうですねそれが、あのー、映像的にはスタントマンがやってもあれも分かんないと思うんだけども、うん、見てる方があこれは実際本人がやってるんだって思ってみるのと。はいうん、そうでないのとでは、もう圧倒的にメッセージ性が違う、ね、全然違いますね。うん、だからあの、はっきり言ってこう、スタートマン使わないよっていうのは、ま、ものすごくね、まあ、これ、意図的にしてるのか、言ってるのか、言ってないのか分かんないけども、ものすごいですねあの効果、要するに、うん、えと映画をどう、どれだけメッセージ性の高い映画を作るかっていった時の基本的な、すごく大きな要素になってるんじゃないかと思いますだからこそ、えーと、なんていうのかな、まあ、変態ぶりっていうかね。命がけって僕は言うけど命がけにこうやっているあのど,どっちかというとすごい思い込みで、ね、やっている姿っていうのはやっぱりある程度メッセージ性が非常に高いなとは思い
0: ますよね。あれですもんね日本ででも多分そううだと思うんですけど映画の前に最初にトムが出てきて、私たちが一生懸命作った映画です、皆さん楽しんでくださいみたいなのを言うっていうのも、<笑>なんかすごいお、まあ、ちょっとしらける人いるかなとは思うんですけど、なんかやっぱりこう映画館に、まあ、彼はやっぱり映画館に来てくれるっていうこと自体をすごくやっぱりこうファンに対しての感謝の気持ちがすごくあると思うので、なんかやっぱり今ね、テレビでこう映画を見る人がどんどん増えている、姿に来ないっていうのが増えているっていう中で、やっぱり映画館に見に来てくれる人サービス精神というのがすごい溢れている感じはありますよね。
1: あります、ね、本当マーベリックの時もそうだったけども、ね、あれはとにかく劇場に行ったらその凄さが分かるっていう作りになってるんで映画自身が音響とか音楽とかどのシーンから始めるのかとかいうのは突然ドーンとこう来るね、えー、ああいうのはやっぱり明らかに劇場で見てほしいっていうのを前提にして作られてます,よそうで
2: すねあとその今田中さんが、まあ、今回メッセージ性っておっっしゃったんで私も今なんかこうまたさらに思い返すと今回ねやっぱり、A、AI っていうちょっとこう今のあの自制的なこうトピックを使ってたちょっとあらすじに入っちゃいますけど、えー、っていうところとだそのやっぱり表現力その結局 AI とこう人間の感情のちょっと戦いっていうのもこう私ストーリーで感じて結局その最後やっぱり人間同士の感情でその AI の作戦の裏をまた書いていくみたいな感じでストーリーが展開していったじゃないですかだから結局はなんか今のところまだ AI よりも人間の方が。うん、ちゃんと主導権が取れるんだよってその AI にはやっぱ感情がないから人間の強さってそのだから感情相手に対する思いとか表現っていうそのものがまだこう強いんだよっていうようななんかメッセージをちょっと私このストーリー今今こうお話してる中で振り返るとなんかそういうメッセージもあったのかななんてちょっと感じました。
0: それってでも今、さっき言ったスタントマンを使わないで自分でやるっていうのと全く一緒なんですよね。それもだって今だったらコンピュータグラフィックスとかの技術っていくらでもできるのですけれどもそれを使わないでやっぱり本人がやっていることによるこの力強さとか,なんですかそこに生まれる説得力とかそういったところにやっぱり彼がこだわっているっていうのがすごくその AI との戦いとなんかちょっと似てるなというか意味的今似てるなっていう
2: ふうに思いましたね、私も、ね。うんうん
1: スタンントマンねなるほど、まあ、ある意味スタントマンをあえて使わないっていうところと、まあ、AI を使,、まあ、使わないというかそこに依存しないっていうのは共通項としてはあると思うしう、まあ、逆にあのこれ見てるとその彼の映画作りの発想っていうのが何ていうのかな徹底的にその現場主義っていうかねつまり現物現実えー、まあ、えー、に、こう、接し、自ら接することによって映画作りをしてる。スタントマンを使わないってまさにそうですよね。自分自身がもう映画の主人公になりきって実際に命かけてやってるわけでしょ。だから、あのー、それっていうのはものすごいメッセージ性があって、だからその表現としてやっぱあの映画が確立されてるのは、その、えー、トム・クルーズの姿勢ですよね。うん、あのう映画を作っていく上での姿勢で絶えず自分を現場の最先端、うん、はっきり言うと監督とか他の、ね、人たちが作っているよりも自分が唯一一番目の前にこう接してるわけですよ現実に、うん、でその中で命かけてやってるっていうのはやっぱり強烈なメッセージを出しますよね
2: <笑>そうですね
1: だからやっぱりそういう、なんていうのかな、世の中でそれなりに注目を浴びる人ってか、人の心を掴んでいく人たちっていうのは、やっぱりそういう、えー、まあい、いいリアリズムっていうのか、なんかわかんないけど、えっ、ー、と、現場主義っていうか、自分を絶えず最前線に置いて、うん、えっと、物事とこう、接してるっていうんですか、えー、っていうのが、実はすごく重要で、で、あれ見ててあの AI の可能性っていうのは確かにあるんだけど AI には身体がないですよね、うん、だからなんていうのかな人間は身体を持ってるわけですよねだから、まあ、ある意味で言うと、えー、心身と人間の場合は身体だけじゃなくて心身ってって心と身体の心両方合わせてあるから、うん、AI がその2つを持ち始めたらえこれは確かに第二人類になると思うけれども本当にそういうことができるのかどうかっていうのはえあの映画を見てるといやいやいやそういうことはそうじゃないと、やっぱり人間は体張るっていうのがねあの基本的には一番基本なんだよなっていうのは今ちょっと恵子さんとひろちゃんの話を聞いてなんとなくあの腹落ちしましたけどね。であとやっぱり怖いのはあれですよね。あ,のあそこで書いてある言葉誰が言った言葉か忘れたんですけどコントロール・ザ・トゥルースっていうあ<ー>つまりトゥルース真実をコントロールするっていう、うん、で実はそのこれ結構すごく重要な話で何が真実かっていう哲学論争に入っちゃうんだけども基本的にあのコミュニケーションの視点から見てるとあの言葉でよく言われるのが「Perception リ s r e a っていう風にうに、うんえー、要するにあの真実があるないじゃなくそれを真実と思い込んだらそれがその人にとっての真実になっ
2: ちゃうって、ね
1: ね、こういう世界に我々生きてるわけで、えー、その時にあの真実って何かって言った時に「コントロールザ・ the Truth」っていう言葉っていうのはかなり意味深な話で、うんやっぱり真実っていうのは何かっていうのが、えー、とあ,ある意味で言うと、まあ、今、世界人口って何億いるんですか、8億、10億
2: 。もっといるん、あ八 8, 8億超えてますよね、確
1: か。で、下手すると真実って8億個あるってことですよ。
0: 人によって、80ですよ<か>だって中国だけで10億
2: 人くらいです
1: かそうか、
2: 80億か。億
1: か<わ>極端に言うと、80億人がですねそれぞれの真実を見てるわけですよ
2: 。
0: うん
1: 、だから、何、えっと、て言うのかな、あのそれをねコントロールするっていうことっていうのは、実は非常にですねあの気をつけなきゃいけない話で。うんえー、だから AI っていうのはあれ実際見てるとそのいろんなデジタルを通じて真実はこれつまり誰々が今ここにいるよっていうようなことを、えーとまあ、逆にコントロールするわけですよね、うん、だからそういうのが結構何ていうかこの映画っていうのがある程度そういう世界に入っていくコントロール・ザ・トゥルースっていう事実がだんだんこう目の前に現れてきたんだよっていう。ある意味の継承として考えるべきなんだろうなとは思いますけど
0: ね。うそういう意味ではタイムリーですね
1: だから非常にタイムリーだから彼のあの映画の凄さっていうのは彼の思いっていう発想がまずすごいっていうのと絶えず最前線に自分を置くっていう姿勢それが非常にアピールだったってこととただそれだけじゃなくてその中には何、えー、ていうのかなアクションだけじゃなくあらゆる細かい表現っていうものを駆使して作られていてさらには社会への継承っていう、うんえー、つまり、えー、先取りしている今の社会の流れそういうものが要素が入ってるから結構オール世代から見てもあれは面白い映画になるんじゃないか
0: なって
1: 若い世代も年寄りもねで、さっき恵子さんが言った60歳超えてのその発想の違いっていうかね、多分ね、間違いなくそれあると思うんですね。うん。あの、アメリカが60っていう数字がどういう意味を持つのか知らないけど、<笑>日本では60っていう意味は大きくて、昔から言われたように55、60、で、今六65っていうのが出てきてるんですよね。<笑>で、えっと、55になると、ああ、そろそろ LINE 定年かって大きな企業に人。<笑><笑><笑>で、60になると、ああ、もうこれ退院、ああの定年だな、延長あと5年できるけど、どうしようかなっていう、食卓と,、ね、として働くか、食卓として働くって、で、65になると、もうえ、じゃあ65はもう完全定年ということで,で、この55、60、65っていう数字、結構ね、これ、いずれ皆さんだ、ね、経験することなんだろうけども、あのうん、そこっていうのが人間の心が揺れ動くんですね。うんで、55はまだね、まあ、あと5年あるから、まあ、いいや、ラインから降りても、まあ、気楽にできるぐらいでいいんだけど、60になるとだんだん深刻になってきて、俺、どうしようかなって話になって、65になるともう開き直るかならないかが勝負になってきて、っていうところに、えっと、トン・クルーズが差し掛かって、それが映画作りの中に生きてるっていうのは非常にね、あの、面白いと思いますね。うん,うん、うん。で、それを彼は貫こうとしてるわけでしょ、自分の。うんだから多分、えーとな、普通はですねもうそこであの、もう道が2つに分かるんですよ、60ぐらいで大体。うん
2: 、
1: もうこれからは、まあ、引退モードに入るか、うん、それとも,もう一回頑張るぞっていう。で、そのもう一回頑張るぞっていうようなのが今回のミッション・インポソロフにもあるし、それから前
0: の、うん、マーベリック。まあ、トップガン・マーベリックがまさにそれですよね。そう。そうね、マーベリックがもうまさにその代表格なんですよね。そうですよね。うん、まあだからおじさん、おじさんたちがやっぱりなんか共感するす。共感しちゃってるんだよね
1: 。<笑>でも今回のミッションインポスブルっていうのは、その、これからも頑張るぞだけの要素じゃなくて
2: 、そうですねそれにね
1: 、あの、社会への継承という要素とか、それからすごいきめ細かな表現っていうんですか、より一人一人の役者さんの顔の表現にフォーカスを当てて、それとあの、グレートアクションをですね、しかもそのグレートアクションは本人がやってるわけで、うんここあたりの凄みっていうのは多分ね、マーベリック以上にすごいんだと思いますよ。このうん、でだからこそあらゆる世代にある程度それぞれアピールするっていうか
0: 、そうですね。うん一つ私さっき言おうと思ったことは、えっと、皆さんご存知かもしれないですけど、うん、ミッション・インポッシブルの,あの,あの物語の作り方って先にこういうアクションがやりたいっていうのがあって結構ストーリーは後で決めていくっていうのってご存知でした、うん、う知らな
2: かっ
0: たです。なので私そこがすごいなと思っていてそのちゃんとした最初にがっちりした台本があるわけではなくてこういうアクションがあるっていうのがあってでそれに対して多分まあ、映画って何年もかかるわけじゃないですか作っていく中でなのでその中でこう多分一番その時代に多分合っているとかまあ一番これが。皆さんが共感をみんなの共感が得られそうだなとか、多分そういういろんな発想が、多分現場で生まれていくんじゃないかと思うんですよね。だからそれが私、すごいなと思っていて、でさっき出ていたその今の時代にすごくやっぱり合っているっていうのは、もしかしたらそういうストーリーの作り方でもしかしたら出てきているのかなって思ったりするんですよね。あのね、そ
1: れすごく面白い。あの何が面白いかというと、僕、台本なしでやったのが僕は正解だと思うんですよね。いや、あのー、はっきり言って、あの、イメージは先行しなきゃいけないんですね。う
0: ん、
1: で、うん、イメージっつったら映像なんですよ、これ。そうですね。あの、台本というのは文字なんですよ。うん。だから、で、もともと台本なんてのもイメージから来てるわけですよ。うん。で、実際このシーンをとか、このシーンをって、より具体的にイメージ化するところから、これをやろうぜ、そこからストーリー作ろうぜっていう方が、僕ね、正統派だと思うね、なぜというかっていうと、あの基本的にですね、あの今あの、企業の世界ではあの、ナラティブが必要だ、ナラティブが必要だって言われてるわけですよ。うんね、で、えー、基本的にはどういう作り方をするかっていうとですね、えー、まず中期経営計画っていうのを作ってで、そこからナラティブを作っていくっていう発想なんですけども。もう一つの作り方っていうのは、うん、まず、あの、何が今世の中に求められているかっていう、そこをベースにどういうことをやったらびっくりさせることができるか
2: 。うん、工場をもう一
1: 本作った方が面白いかもしれないとかね。<笑>うん、いやいや、この商品、こういう商品を出してみた方がいいとか、うん、大体ね、そっちの流れもあるんですよ。だから<笑>あの、企業がストーリーを作るときっていうのは、二つの流れがあって、一つはビジネスのその流れと、えー、っていう、そのビジネス戦略をこう積み上げていくだけの話なんだけど、もう一つは、これをやったらびっくりするだろうな、世界がとか。これをやったら実現したらなんとかだろうなっていう、その、それがまさに今言った台本なしか台本ありでやるかっていうのと、なんか僕の中では交差してて、うん、今の話聞いてて。うん、だから、あの、やっぱり、あの、台本なしに、す、え、べ、ー、て作るとは言いませんけども、やっぱり台本なしの部分と、それからまあ台本ありの部分っていうのは並走する作り方っていうんですか。こういうのが多分これからもっともっと重要になってくるんじゃない
0: かなとうん、うん、そうですね、企業にもそうなんでしょうね、きっと必要になってくるんでしょうね、まあ、ねこの間、前にも話したように、中長期計画みたいなのがあったとしても、やっぱり世界、どんどん変わっちゃうので、どれくらい、ね、あのその場その場でこう変えて、方向性をちょっとずつ変えられるかっていうのは、これからのやっぱり力の見せ所ですよね
1: だから、中継って一番本当ダメなのは、中期計画っていうのは、自分視点で物事を考えちゃうんですよ、全部。うで、そうじゃなくて、周りがこれからどうなるのか、で、どうなるとこんなことしたら周りが納得してくれるな、じゃあ、こういうふうにしたら逆に今度共感得られるな、という発想から、えっと、中期経営計画を作っていくっていうのが重要で、うん、なんか、あの、そうね、あの、僕の経験から言うと、本団で7年アメリカにいましたけど、あの時世論を味方につけるっていうことで、紛争したんあのほいろんなところで頑張ったんですけどもあの時はやっぱり事業計画っていうものをあの自己視点で作るというよりもアメリカ人これやったら驚くよなとかうーんこういう車出したら絶対、えっとえっと、社会があの驚くよなとか、えっとか、えっと、とにかくまだ他の自動車メーカーがやってないことをこれやったら。絶対受けるよなとか、そういう視点がものすごくあったんですよ。
0: それはだからうん、うん、トムのアクションですよね。壁<笑>崖から飛び降りてパラシュート開いたらすごいんじゃないかとか、いや、だから立ち分,たまま分ったですよ
1: 。車で走ったら面白いんじゃないかとか、<で>そういう話です、ねで。究極なのは、それをスタントマンでやっちゃつまんないわけですよ。うん、自分がやるからこれ面白いんじゃないっていう。だからねそのぐらいのね、えっと、トム・クルーズをですね今の世の経営者たちはね見習ってほしいですね<笑>自らスタントマンを使わずにですね体張ってこれやったらみんなウケるぜっ
0: ていうノリでねやってもらうのがそれはいい比較ですね、確かにね、
2: うんえ。でもそれを言うならあの今回別に私アクションだけでトムさんがリードしてる感じにはだからさっき言ったみたいに。あの今までよりもアクションがちょっと少なかったかなって思った分だから彼の人間性その人を信じるとかこう人,人との距離の近さをこう使ってこう人のを動かせる人を動かすっていうなんかそこがすごく見,見えた気がするんですよね
1: みあのそれは多分僕もそうなんですねあのなぜト,トム・クルーズにあまり今までは、まあ、好きじゃなかったわけで。<笑>今回好きというよりも関心が非常に高まったのはうん、うん、一本筋があるんですよ彼には。すべ、うん、ての行動言動行い、えー、あの映画の作り方すべて一本線が入ってるんですよ。うん、でこれが自分の使命感なのか。うんうん、自分の思いなのかわかりませんけど、少なくとも彼から感じるのは一貫したメッセージというか、そのいいもう一筋のなんていうのかな、一貫したものなんですね。うんうん、で、やっぱり、あの、それがあるからこの映画が非常に魅力的になってるんで、これは当然世の経営者たちもですね、うん、アクションだけでね、体張るだけっていうのも、まあ、それものすごい重要なんだけども、うん、やっぱりそこに一本通った線が入ってないと、うんあのたとえ体を張ったとしても、うんあの、単なるアクションもんで終わっちゃう可能性があるんですけど、<笑>確かにそうですねそこにあの体を張ると同時に、その体の張り方に一本、筋が通ってるんですよ。だからその一本の筋は何なんだっていうのを、やっぱり我々としてはね、あのやっぱりそう探っていくってすごく重要なんじゃないかなと、あの自分たちのいわゆる人生という映画があるわけですよね。うん
2: あら素敵。そうですね,
1: ねで。我々の人生って映画みたいなもんじゃないですか。うん、だからトムクルーズの映画を見る、えっとまあミッションインポスシブルを見ると、自分の映画、人生という自分の映画をどう作っていくのかなっていうヒントがたくさん出てると思うんですね。あ、
2: そうですね。<あ>それはなんか、うん、私も感じました。
1: うんうん、で、多分あのトムクルーズ、あの表情とか、ああいうのっていうのも。うん我々のの日常生活活中ででも活かせる、ね、ヒントなんですよ
2: あえて
1: 驚いてみるとかねおどけてみるとかね<笑>えとかいうようなレベルのヒントもあれば、うん、えとなるほどなこういうやっぱり表情をすることっていうのがやっぱり、うん、あの共感を生むんだなとか、えー、この人がこういうふうな困った表情をするから余計こうなるんだなとか、うん、あの自分の表現にも活かせるしえ相手の表現を評価すするる能力にもつながるわけですよ、うん、だからそういう意味で自分の映画である人生っていうものをやっぱりこうどう描いていくかどうやっていくかで基本的には人生っていうのには台本っていうのはもちろん必要だけども台本ないんですよ基本はね、うん
2: 、
1: そうするとやっぱりさっき言った台本なしにじゃあどうすれば、あの、周りは評価してくれるのか、どうすればびっくりさせられるのかとか、そういうところから、うん、えっと、始まって、で、徐々に台本らしきものを作っていく。うんうん。っていう、そのプロセスを引いていくと、徐々に自分なりの、その、筋っていうか、あの生きていく上での一つの筋がこう見えてくんじゃないかなと。だから、台本が徐々に徐々にこう進化していく感じ。んそんな感じでこの映画見ると面白いかもしれないです
0: ね。確かにそうですね
1: 。ま、これはね結構深読みできる映画ですね。
0: <笑>で、まあね。それなそういう意味ではその1作目から見直したっていう話をしたじゃないですか。やっぱりね。全ね、ストーリーまあもちろん監督が違うとかもちろんあるんですけどもうね最初と全然違うものになってるんですよねやっぱりね。なんか最初の頃はこう、まあ、ちょっと007的なというかまあそ、うん、どっちも使い物なので、まあ、しょうがないんですけれどちょっとこう女性とかその恋愛的なものがちょっっと入ててきてるんですよね結構でも、やっぱり時代とともに、そのやっぱり男と女みたいなところではなくて、その女性がもうあの別にその、何ですかね、単純にそのヒロイン的なものとして出てくるんじゃなくて、完全にその映画の中の一プレイヤーとしてというか、一アクターとして出てくるっていう風にどんどん変わっていて、やっぱり世界が変わっているので、な、うんだからその、男とそれを守るなんか女性みたいな、それ守られる女性みたいな感じではなくて、あるいはその恋愛の対象としての女性じゃなくて、完全に今回とかも、もう対等に渡り合う推移として出てくるわけじゃないですか、うん、なので、うん、ああいうところもすごい面白いなと思って、そこがやっぱり、まあ、もうね、最初の1作目はもう本当にずいぶん前の話になっちゃいますけども、20年とか前ですけど、うん、やっぱりそこで全然世界が変わったので、やっぱり作り方、ストーリーのなんか展開も全然違うっていうところが、改めて前作、もう一回見直してみて、改めて感じましたね。ああ確かにねでもまさにそれは
1: あのある意味、まあ、さっきその社会の継承という要素もこの映画にはあったっていうのと同じようによく社会を見てますよね社会の動きを、ね、それに合わせてやっぱり進化させるってことは間違いないと思いますね、うん、映画がそこがまたやっぱり、えー、面白いと思うし、えー、ただ、あのー、だからそういう意味で言うとえー、この映画、次どうなるのか
0: 、<笑>
1: 今後どうなっているのか、なぜパート1っていうふうに位置づけたのか、うん、ここあたりがですね、やっぱり、じゃあ次の進化モデルは何なのかとかね、うん、ちょっとやっぱり興味湧きますよ
0: ね。そうですね。うん、まだ1年あるんですよ、ま、た
1: どうなんだろう、パート1、パート2っていうのは、分かりませんよ、読み方によってはもうこれでおしまいにするっていう。でもさっき稽子さんが言ったように、いや、俺はこれで行くぞっていう、80になっても、えっ、ー、と、スタントマンなしでできる映画を作るとかね。<笑>そこあたりはどうなんですかね。あの、えっ、ー、と、さっきも言いました、その、60代の、えー、60っていうか、えー、60っていう、まあ、60歳っていうか、60代っていう言ってもいいのかもしれないけども、えっ、ー、と、50代と70代の狭間にいるわけですよ
2: 。まあ僕
1: 60代だからわかるんだけど。で、この年って一番ね、あの、孔子はなんだっけ四十にして惑わずでしたっけ<笑>孔子の言葉で。でもね、僕から言わせると六十こそ迷い、迷いまくる<ー>時代って感じで。<笑>あの、えっ、ー、と、往生ギアを決めなきゃいけないんですよ。往生ギアが悪い。あの世代なんですよ60代っっっててていうのはやってみて分かったけど
2: でもそれはやっぱり寿命寿命自体がね変わってきてるから昔、ね、昔の人ってね60ねまあやっぱりそのそ育った環境が大きな影響であると思いますけど大体60ぐらいでね長生き相当長出た、ね、みたいな感じだったわけだからで,、ね、でも今ってもう本当ね、100年時代だからでしょ60なんてまだまだだから、ま、だから迷えるね途中ですよね本当に
1: そうだからもう本当にあの昔だったら諦めがすぐ来るんですよ、うん、<笑>ていうか諦められるっていう環境だったわけです
2: 、うん、と
1: ころが今の60代っていうのはこれ50代後半もそうだけどある意味あのね、諦められないっていう環境になっちゃってるわけ。これ結構苦しいですよ。あの今までだ。だから逆に言うと、そこに対してこの映画が結構アピーリングだなと思うのは、今後、あのー、トム・クルーズがこの映画をどう進化させていくのか。どこででではよよく諦めるのか
0: それってでも引き際大切ですよねなんかそれインディ・ジョーンズの話が出たのでなんかやっぱり80歳のなんかハリソン・フォードいやもうちょっと前に作っててくれたらよかったのにってやっぱり思っちゃったりして僕はインディ・ジョーンズ大好き,であれは引き際間違えたですね。ねやっぱりあの若い時の若い時のハリソン・フォードのかっこよかったのを見ると、やっぱり今のを見ると、やっぱりちょっと悲しくなる部分もあって、まあ、今回は完全に卒業っていうか、もう最後ですっていうのが完全に分かった状態でやってるので、まあ、あれですけれども、だからそういう意味ではトム・クルーズとか、ミッション・インポッシブルファンとしては、もうできるうちにやっぱりなんかもっと頑張っても、もっといっぱい取ってくれないかなとか思ったりはしますよね、やっぱり。
1: まあだから、多分その次の作り方っていうのが非常にこれからすごく重要になるんじゃないかな、だから彼自身もその迷える60代にやってるんでね、その中でどういう引き際を決めるのか、往生際をどうするのか、えー、そこあたりっていうのがこれから彼の映画作りの中にこう反映されてくるから、そこれもうでも、パート2は撮ってるでしょ撮ってます。うん、ねえもうっっちゃってますよねねほとんど、ねはい
0: 、でちょっと耳にしたのはなんかパート1の一部をパート2をもう始め撮り始めてからやっぱりちょっとパート1こっちの方がよかったねっつって変えてるんですよね。<ー>で撮り直したんですってその部分だけ、うん、なんでそれもすごいなと思ってやっぱりなんかこだわりがすごいとそこまでいくっていうかだってねまた人集めてあのパート1のもう一回直して撮り直して。ね、編集し直してるわけじゃないですかいや
1: だからそこがねそのトム・クルーズの覚悟っていうかねうさっき言った一本筋が通ってるところでこれはまた繰り返しますけど世の経営者の人たち見習ってほしい<笑>もう全員もうね「ミッションインポッシブル」今回の「ミッションインポッシブル」ブルはもう必須読っていうんじゃない,なんていうん必見って言とでレポート30枚。ね、三<笑>十<笑>枚ハハハハハハハハハっていうぐらいの覚悟を持ってもらう映画だと思うんでだからそういうふうに見てほしいですね
2: ただあれですよねでも感じるか感じないかってだから感じる人はこう私たちみたいに会話が弾むかもしれないけど感じ,いいいい、ね、感じない人はねいるかもしれないじゃないですかだからそこがそもそも。もうそもそ
0: も論になっちゃいですね。<笑>いや、そういう意味では、その、ここから人生のことが考えられるかとか、会社のことが考えられるかって、やっぱり人によってそういう能力があるかの、能力がないかっていうのはすごいですね。それはあるでしょうね。そう、ね、なんですよ。うん、こ,これを自分ごととして何か置き換えられるかっていうのはね、人によってやっぱりだいぶ違うと思いますね。うん、でもそ,そうした時にね、なかなか会社に
1: 当てつけてこう考えるっていうのはできにくいかもしれないけど、自分の人生に考えれば
2: 、うん
1: うん、もう少しこう、ちょっと身近に感じてもらえるんじゃないかなって気がするんですけ
2: どね。そうですよね。
1: だから自分の映画を作ろう。うん、人生という自分の映画を作る。<笑>ね。で、必見。トム・クルーズ、ミッション・インポスブル。副<笑>題<笑>、えー、副題は何でしたっけ
0: デッドレコーニングですねああそか
1: だからな,な,なんか、うん、そ,うそういうふうにもっと身近に感じて見てもらいたい映画ですよね
2: 。だ
1: から翻訳、うんまあ、翻訳っていうとまた大げさになっちゃうけどなんとうかな自分にてのいい生きてる日常に照らし合わせて<笑>、まあ、もちろんねバイクでね崖から飛び降りるとかねあのいろいろああいうことっていうのはそんな日常で起こるわけがないんだけどもでも基本的にはあのー、同じことですからね映画も人生も。そ,ね、<笑>そこには主人公がいて。そこにはいろんな仲間たちがいて、で、こう動くっていうのは人生そのもんじゃないですか。だから、やっぱりどういう主人公になって、どういう台本に基づいて演じていくのか、えー、っていうのは自分の人生でも、まあ、考えていかなきゃいけないんでしょうね。